0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News o nosso noticiário sobre o mercado de telecomunicações em que você acompanha o que de mais importante aconteceu no mercado. Vocês já conhecem o site da Teletime, www.teletime.com.br, o que talvez vocês não saibam é que lá vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail e também podem nos acompanhar pelas redes sociais, sempre com teletime News teletimenews. Bom gente, hoje o noticiário está extenso, com muita informação, eu vou tentar ser o mais sucinto possível nas nossas análises, obviamente sem comprometer a qualidade desse, desse podcast, que eu espero que vocês estejam gostando e apreciando, porque a gente faz aqui com muito empenho durante essa madrugada olímpica. Mas, sem mais delongas, vamos aos fatos mais relevantes que a gente destacou. Começando pela aprovação pela Câmara do projeto de lei para abrir o caminho para a privatização dos Correios. O que que tem de importante isso e por que que isso afeta o setor de telecom? Porque até então estava previsto que a Anatel seria também a reguladora do ambiente postal depois da privatização e agora o projeto que foi aprovado na Câmara por uma iniciativa inclusive do deputado Ricardo Barros, retirou essa prerrogativa da Anatel de ser agência reguladora e fiscalizadora do ambiente postal dos Correios Pós-Privatização ele alega ali que é, não faz sentido, que vai ser um mercado privado, não tem por que regular. Claro que isso aí é completamente contrário a qualquer princípio de regulação que se conheça, justamente mercados sensíveis e que têm é, questões é, sociais relevantes ou questões econômicas relevantes, como é o setor postal, né muita gente depende disso, normalmente são regulados. Mas, enfim, é uma discussão que está aí no Congresso, depois ainda vai passar pela sanção do presidente, então vamos ver como é que vai ficar essa questão. Mas, por enquanto, a Anatel se livrou de uma encrenca aí, porque ela não tem estrutura e nem orçamento para fazer essa regulação. Claro que ela estava já se preparando na medida do possível para isso, mas a, até o momento o governo não autorizou a ampliação do quadro de funcionários da agência em nenhum é, funcionário para que ela possa fazer a regulação do setor postal. E o orçamento também não mostrava ter espaço aí para essa regulação. bom Hoje também foi o dia em que a Oi é, anunciou mais detalhes sobre a empresa de infraestrutura neutra que ela vai... É, como, como sociedade junto ao BTG né? a gente vinha chamando essa empresa de Infraco, que era um nome obviamente é, temporário né? e o nome definitivo foi anunciado nessa, nessa quinta-feira é, o nome é Vital escreve-se V.tal mas é, pronuncia-se Vital como se houvesse um I ali Essa empresa já tem ali alguns detalhes dos seus planos de negócio anunciados, vai ser uma empresa focada em Fiber to the Home, eles querem ampliar significativamente a cobertura de fibras que a Oi tem hoje, hoje já são mais de 400 mil quilômetros, eles querem adensar essa rede para chegar a muito mais domicílios com fibra passada na porta né? e, claro, aumentar a quantidade de clientes. Vão trabalhar no modelo de, de remuneração, com um percentual, né, com, com um, um, uma espécie de um aluguel por casa que seja conectada, eles têm modelos de negócio que vão desde do modelo end-to-end, ou seja, o entrega tudo desde o do, do, do acesso instalado até a saída por cabo submarino internacional, ou é, isso aí pode ser modulado também à medida que os provedores de internet têm o interesse de contratar mais ou menos serviços da, da infraco ou que agora se chama Vital. Então esses planos foram anunciados, claro que a Oi vai ser a cliente âncora, a cliente mais importante da Vital no primeiro momento, né? até porque ela é uma acionista relevante com 42% e fazia parte do acordo com o BTG que esse contrato de prestação de serviços com a própria Oi, que hoje já tem mais de 3 milhões de assinantes de fibra e fora todo o mercado corporativo que a Oi atua, né? vai ser um um primeiro cliente muito importante. O detalhe que o Rodrigo Abreu, presidente da Oi, colocou é que a Oi tem sim um período de exclusividade pelas redes que ela contratar num primeiro momento, mas ele disse que esse não não é uma exclusividade de período longo, que possivelmente a a Vital vai poder explorar essa infraestrutura no futuro, não tem uma, uma restrição de exclusividade eterna, e que a mesma condição pode ser dada a qualquer outro cliente âncora que passe a se valer da infraestrutura da Vital para ampliar a sua atuação no Brasil. Então, claro que existe aí uma questão de isonomia, né? de de condições de contratação, quem conseguir contratar a mesma quantidade de rede que a Oi está contratando, que não é uma coisa muito fácil, vai ter condições aí equivalentes. Mas, enfim, confirmou aí que a Oi vai ser realmente essa primeira cliente âncora da Vital. É, também disse que a Oi é, e a Vital tem interesse em observar o mercado de 5G é, fixo, né? então o mercado de FWA, principalmente a partir da faixa de 26 GHz que está também indo a leilão aí até o final do ano, né? conforme o Edital prevê, e a Oi não está descartando a possibilidade de participar desse, desse leilão para a faixa de 26 GHz. Uh, então, esses foram os primeiros planos aí anunciados pela Oi com relação à Vital, a antiga em Fraco, e agora a empresa já tem sua estrutura, estrutura própria, inclusive já foi anunciado o, o CCO, né, que é o diretor comercial da, da, da Vital. Foi anunciado também que eles vão ter um comitê de neutralidade, que vai ser uma espécie de um, de um conselho que vai... analisar possíveis conflitos de interesse entre a Oi e a a Vital e possíveis conflitos de interesse entre as condições praticadas para a Oi e para concorrentes da Oi que venham a contratar a Vital. Então, tudo isso foi anunciado hoje. A gente também ontem tinha trazido uma notícia sobre a medida provisória que elimina a regulação de capital estrangeiro em Telecom. né? É um um assunto que está sendo discutido no, no congresso é, isso foi aprovado ou nessa quinta-feira, então essa medida provisória já segue para sanção o que, que ela faz? Ela acaba com o artigo 18 da lei geral de telecomunicações com o um parágrafo único, perdão do artigo 18 da LGT que é aquele que dá a prerrogativa do poder executivo de poder estabelecer restrições de capital estrangeiro ou limites ao capital estrangeiro em empresas de telecom não que isso seja praticado hoje hoje o, o mercado de telecom é 100% aberto ao capital estrangeiro mas existe essa possibilidade dada ao Poder Executivo ao Presidente da República de poder estabelecer essas restrições, conforme é, as emendas que foram apresentadas essa medida provisória e aprovadas pelo Congresso, portanto agora dependem apenas da sanção presidencial, é, o Poder Executivo perde essa essa Enfim, essa essa prerrogativa de poder estabelecer e e regulamentar o capital estrangeiro no setor de telecom, que é bom para a atração de fundos de investimento, que já estão prevendo a possibilidade de não ter mais que ter sede no Brasil para poder investir. Por outro lado, deixa o o poder executivo um pouco menos atuante no setor de telecomunicações para qualquer questão futura que venha a surgir, seja de soberania, de segurança ou qualquer, qualquer tema dessa natureza. Falando em, em segurança, em cibersegurança especificamente, o ministro Favio Faria recebeu é, então nessa, nessa quinta-feira uma delegação é, de uh, representantes do governo norte-americano, do principal é, assessor de segurança do, do presidente Joe Biden. É, é. Confirmou que se discutiu sim 5G nessa reunião, então preocupação dos norte-americanos com relação aos chineses, toda aquela ladainha que a gente já conhece bastante. O interessante aqui é que o próprio ministro reconheceu que o Open Run foi um tema da pauta e ele se comprometeu a trabalhar a questão do Open Run aqui no Brasil. Então a gente vê que possivelmente o caminho para o Brasil aliviar um pouco a pressão dos norte-americanos ou ficar um pouco mais bem na fita com os norte-americanos não seria o banimento completo da Huawei, até porque isso teria impactos aqui em outras relações comerciais entre Brasil e China, mas tomar medidas aqui que tornem o Open Run uma prioridade, vamos dizer assim, dentro das políticas públicas de telecom. A gente não sabe como é que isso vai ser feito, como é que vai se estabelecer essa política industrial, mas é um aspecto interessante aqui. A gente está destacando também o Pay Fórum, que vai acontecer na segunda e na terça-feira da semana que vem, dia 9 e 10. Está aqui a programação completa. Convido todos vocês a conhecerem o evento www.peitvforum.com.br, principal evento que discute o mercado de TV por assinatura, claro, o mercado a gente sabe que está perdendo assinantes, está perdendo base, por outro lado, tanto operadores quanto programadores estão revendo as suas estratégias e encontrando soluções aí que vão ter impactos no futuro, inclusive no mercado de streaming. Então, para quem se interessa, pelo assunto de distribuição de conteúdos, de distribuição de conteúdos pela internet, streaming e, obviamente, TV por assinatura, esse é um evento a se conferir e a se seguir. A gente vai falar também do tema de pirataria, que é um dos temas muito importantes para o setor de TV por assinatura, e a gente traz uma matéria justamente sobre a apreensão feita pela Anatel e Receita Federal de mais de 20 mil caixas é, do tipo TV Boxes, né, que são aquelas caixinhas conectadas à internet que servem para você fazer pirataria de conteúdo, foram apreendidas aqui 20 mil caixas no Porto de Santos. Então o assunto está quente, o assunto de pirataria é relevante e a gente vai discutir isso no evento e a Anatel está atuando aqui nessa frente junto com a Receita Federal. Interessante notar que nessa quinta-feira o governo também editou uma medida provisória para resolver aquele impasse dos 3 bilhões e meio que ele é obrigado a repassar do FUSH para políticas de educação. Basicamente o que essa medida provisória fez foi tirar a espada no pescoço do governo e tirar o prazo que ele tinha de 30 dias para executar isso. Então ele vai continuar tendo que passar, tem toda uma série de alterações ali que foram propostas e tudo mais, mas é, não tem prazo. Então é, fica mais fácil a vida aí do governo para executar isso. Eles, interessante notar aqui é uma medida provisória que mexe numa lei que acabou de ser... É, é, sancionada pelo Congresso, foi vetada, depois o Congresso derrubou os vetos, então agora o ministro, o presidente Bolsonaro, está soltando uma medida provisória para, de novo, mudar essa lei. Então, certamente, espera-se aí alguma resistência dos parlamentares na discussão dessa MP. Vamos ver como é que isso se desenrola aí nos próximos é, 60 dias. Hoje também foi um dia importante, do ponto de vista das políticas internacionais, é uma declaração do Grupo dos 20, do G20, sobre conectividade universal e acessível, tratou aí de temas importantes da pauta digital, da agenda digital. Eu recomendo que vocês deem uma olhada na nossa reportagem lá no site, a gente traz isso bem detalhado. E é um assunto importante porque cada vez mais o mundo está convergindo para regulamentações né, pan-nacionais que abarquem esse ambiente digital, esse ambiente de tecnologia, o ambiente, obviamente, das, das grandes empresas de internet, então esse foi mais um passo importante aqui que o G20 deu, não tem nada muito é, impactante né, para o setor de internet, para o setor digital, para o setor de telecomunicações, mas são declarações de princípio importantes aí que tem que ser observadas, porque isso aqui deve influenciar é, possíveis políticas aí que venham a surgir. A Conexis realizou também nessa quinta-feira um evento sobre reforma tributária e durante esse evento vários participantes ali, inclusive é o deputado Alexis Fontenio, o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara é, e outros convidados foram muito críticos à proposta de reforma tributária do governo. Então o setor de telecomunicações também é muito engajado contra essa reforma tributária do governo. Falando nisso, a FENINFRA, que é a associação que representa aí os, é, as empresas de infraestrutura, a está muito preocupada também, soltou uma nota pública sobre isso, a gente está relatando, com relação aos efeitos dos juros que vêm sendo aumentados pelo Banco Central na cadeia produtiva de telecomunicações, principalmente para as empresas de instalação de infraestrutura que já estão hoje bastante apertadas e com dificuldade de fazer o o financiamento das novas construções. Com esse aumento de juros isso aí fica ainda mais complicado para eles. A gente destaca também aqui uma matéria sobre uma medição de velocidade que foi feita aqui pela pela Ucla no Brasil. A Ucla, para quem não sabe, é a empresa que controla o speedtest, né? E eles fizeram uma medição de velocidade do serviço via satélite. A ViaSat apareceu bem, a ViaSat que usa o SGDC... Bem no download, péssima no upload e obviamente por ser um sistema geoestacionário com uma latência muito alta. Então interessante olhar esses números aqui levantados pela UCLA para quem está querendo entender a performance do SGDC aqui no Brasil. E a gente finaliza com uma notícia da Telcomp que comemorou a decisão do Ceará em favor dos direitos de passagem gratuito. A gente já tinha dado essa notícia ontem. Hoje a Telcomp aqui veio com uma nota comemorando essa decisão bom pessoal, esse aqui foi o nosso noticiário de hoje essas foram as matérias que a gente destacou, praticamente todas do noticiário está um pouco longo, por isso que a gente também foi mais sucinto na análise de cada uma delas Mas é é o que tinha para hoje. Amanhã, sexta-feira, normalmente a gente não tem. Se tiver alguma coisa relevante, a gente faz um novo podcast. Se não tiver, a gente volta na segunda-feira. Bom, pessoal, eu agradeço a audiência de vocês, a atenção de vocês. Lembrem-se de se inscreverem ou pelo menos de conhecerem o site do PTV Fórum, que o evento vai ser muito legal e a gente conta com a participação de todos vocês lá. Um abraço, até mais.